0: 大家好，我是郭伟红，中国科学院上海技术研究所博士，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您讲述蓝光危害，准备好了吗？咱们都知道，阳光可以分成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光。那怎么只说蓝光危害，不说红光、绿光有危害呢？这就和人眼的结构有关。原来呀，在视网膜中。有三种视锥细胞，分别含有红、绿、蓝三种色素。这红色素和绿色素那是岁月静好，什么事儿也没有。可这蓝色素呢？哎，它就比较皮了。蓝色素被光照射之后会分解产生自由基，这自由基啊，您可以理解为是一种有毒物质。也就是说，眼睛被蓝光照射就会产生毒素，毒素大量积累就会破坏视网膜的细胞。这就叫做蓝光危害，所以说蓝光危害会影响视力，这是说得通的。可是有些商家说什么蓝光危害影响记忆力、影响睡眠，甚至还说什么导致癌症，这些就是商家的过度宣传了。咱们可千万不要
1: 上当受骗。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢？用专业之魂铸造匠人精神，欢迎来到由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播频率联合呈现的《极客秀》。各位好，我是曾经边播新闻边做科普的旭东
0: 。大家好，我是边说相声边做科研的郭伟鸿
1: 。这里一定要明确一下，郭伟鸿的这个说相声是什么概念啊？是你平时说话、啊？风格上比较像相声呢，还是说是在这个，比如说同事圈子里边，你会说些相声逗他们开心呢
0: ？呃，当然这也会有了，但其实呢，就是大家可能看不出来，我实际上是一个呃专业的相声演员，是在相声圈里面有师承的，拜过师
1: ，正经学过这一块的。所以你是会在舞台上。表演对对对,对，而且会参加一些商演的，是
0: 的，是的。嗯
1: 、哇，呃，介绍一下郭伟红、啊。郭伟红现在呢是中国商飞上海飞机设计研究院试验验证中心舱室人机环境与照明技术实验室的这个工程师。前面其实也说了，他呢是这个中科院上海技术物理研究所的博士啊。对。同时又是一个专业的相声演员啊。嗯、今天这期《即刻秀》有意思了，我们先进入极速考场来认识一下郭伟红是怎样一个人。极速考场。先想问一下，你是怎么定义极客的，以及自己曾经做过的最极客的事情是什么？嗯，我定义极客嘛
0: ，我觉得就是极客应该是这样一种很专注的人，为了科学研究或者说为了探究一些的事情，他能够专注的忘我的去做这样事情的人，我就把他定义为极客
1: 。哎、嗯，但是放到你的背景上，我忽然觉得，又要说相声，嗯，又要做科研。你怎么做到两件事都专注的
0: ？呃，专注在做科研的时候专注于科研，在说相声时候专注于相声嘛。嗯，其实如果真的去思考的话，就哪怕说相声嘛，我们以他为举例，我也会用一种科研的思维去了解每一段文本，去把它。解开，然后去模块化的说一段你们的相声。比如说，我学习一个新的段落，在我们相声里面叫什么铃铛谱啊、反正话呀、忙活话呀，我会把它一个模块一个模块去学。其实这是一种科学思维的一种认知
1: 啊，这就是共通。那反过来，相声能够在你的这个科研上启发一些你什么吗
0: ？呃，其实也有一些启发。比如说，我们相声里有句话嘛，大家应该听过，叫“里不歪，笑不来”吧？嗯。跳出我们的常理，从另外一个角度去观察事情。其实我觉得科研里面更需要这种精神，因为你如果都是在常理的话，话、嗯，我们不可能有任何新的科研发现
1: 、哎。往
0: 往是要从一个新的角度去认知、去去思考，你有新的发现。所以我觉得这种思维真的是
1: 互相补充，很强。嗯、这一点我觉得能算是你做过的最即刻的事情了、嗯。在我认识的科研工作者当中，起码你应该是相声说的最好的。嗯<笑>如果说极客秀，请你来设计一个 logo， 嗯，你觉得怎么弄比较合适
0: ？嗯，我觉得，因为我也听过其他人的节目，我觉得大家好像都是把自己的生活带入进来了，嗯。那如果说我设计 logo 的话，肯定要跟我结合，我就把它放一个灯泡上去
1: 。灯泡啊，啊肯定是灯泡上，去，因为我是
0: 做光源的嘛。我觉得这还是很有寓意的。在我的同事圈子里面，我们有一句话：站直了做一根路灯，躺下也要做一颗草坪灯，永远
1: 要为人类带来光明。哎呀，而且灯经常又有一个意向，就是灵感。闪现，对吧对对对对？非常合适啊。接下来就要聊聊你的这个研究领域里的事儿了啊、嗯，就是在你接触的这个你专业的这些理论也好，或者说是遇到的这些现象啊、嗯、结论啊等等这些。信息里边有没有哪一件事，你当时接触到就会觉得，诶、哎，怎么是这样？特别有意思，觉得特别着迷的
0: ？嗯，我觉得特别着迷的话，可能还是和和人体和光生物效应相关的这一块。嗯，我本科开始做的就是这种照明人体功效领域方面的事情嘛。那我们要涉及到一些人的主观性的参与，对人的主观性进行评价和测量。那其实这里面有一个结论，我们先不讲更多的。这里面有一个现象让我最着迷的就是说，我认识到了。人的主观差异真的非常非常大，嗯、每个人都是独立的人，非常非常的不同。我可能在做这种研究之前，我对这个事情没有那么大的一种认知，没有那么深刻的认知
1: 。我们会更多的说从统计学的这个高度去看人，觉得都差不多。对
0: 对对,对，但实际
1: 上、嗯、具体到
0: 个体，真的差异非常大。我可以分享一个故事，嗯，就我。嗯本科时候做实验嘛，那个实验是怎么做呢？就是把一个灯放在我们面前，然后去照射每一个被试者，然后我们会评价一些照被试者的不同的反应。那么当时我做的是老年组，会有一些老阿姨啊过来做实验。然后呢，有的老阿姨在同样的照度下，她就开始流眼泪了。这个都是人不能控制的，就是真的眼睛已经不能适应那种刺激了。嗯。但是有一个老阿姨就非常的强，我给她加了很强很强的光照，她觉得毛毛雨没有关系。你再来抢一点都没有关系，那其实这样的被
1: 试，我们就觉得非常有趣，嗯，是吧？这是为什么呢？我也会追问这个问题。他是会有一些实质性的这个生理上的。损伤或者说是问题吗？呃，我们不会加到
0: 有损伤的那个强度，啊、但是呢，会因为人本身有一种耐受性嘛，没、嗯、之前的说说给一个光照就会有损伤，但我们还是会测试说在不同的光照下人的反应如何，是这样子的。嗯嗯但是那个阿姨呢，就是她对于这种光照的耐受性非常的强，我们就会去问这是为什么，然后阿姨给我们讲了，她以前是银行的点钞员。那么我们现在呢都是用点钞机、哦，但以前呢就是说很老的点钞员嘛，那个时候都是为了能看清每张钱，在强光下数钱，一两两数，他已经非常非常适应了这种强光照的环境，嗯、啊。所以我现在这个实验对他来说根本就没有什么影响、啊嗯。对，这种就是发现人的本身的一身很强的特质，发现人与人之间不同，我觉得这个地方非常的让我觉得着迷。嗯，就是人本身。所以这
1: 个对于研究应该会有一些启发吧，就是我们在选择被试啊，嗯、或者说是在设计实验的时候。对，
0: 其实。呃，设计实验，我们其实对于被试是没有这样的说要筛选，嗯、呃，通常来说，我们样本越大是越好的，包容越多越好。但我觉得这对于我们应用来说是是有一些不一样的想法的。比如说，我们再给我们点超员去如何配置灯光的时候，会不会有一些其他的变化？我们如何给点超员提供舒适的照明环境，和给我们平常人舒适照明环境肯定是不一样的嘛？嗯、那么这个结论其实我
1: 就得到了，很有趣啊。对，问一下你的。博士论文做的是什么啊、嗯
0: 呃？我的博士论文的标题呢是 “LED 光生物安全检测技术
1: 研究”。光生物安全，嗯，检测技术研究和你刚才分享的那个案例是有一点像的吗、呃？有一点
0: 点关系，嗯，但是并不完全一致。那么光生物安全这一块可能更强调了它的一种呃对于危害的防护的这一块，嗯，还我们讲。光对于人体的效应呢，其实我们分成三类，一类呢是视觉效应，就是光引起视觉，这本身就是对生物的效应；还有一类是非视觉效应，就是光会对于我们人的生理的水平、激素啊之类的，或者人的心理会有一种调控作用，这叫做非视觉效应。那么另外呢，就是光生物效应，那么它是纯粹的辐射效应，比如说光本身也是能量，它照在我们视网膜上、照在我们皮肤上，本身有一些物理性的损伤。那么我研究的就是这一块，如何把这些损伤进行量化的评价分析。如何去防护？那么这主要是我的工作哦。
1: 这个量化的话，咱们总不能说是找志愿者来量化吧？是不是说会有一些实验动物啊什么的去？
0: 嗯其实，呃，这块怎么讲呢？这个就是我们我做物理和做生物学可能不太一致、嗯，因为我们前期也不是完全没有这个评价标准。呃，这个评价标准应该是从一些生物学角度去做出来的，到达一个什么样的程度，我们认为它是有危害的。但是这个程度我们知道，但是现在很多测量仪器主要是不简便。那、啊、我主要是在做这种测量仪器的方法
1: 。就理论上就是有一个这样的光源了，你的那个仪器放到那儿，那个。光灯一打开，对，你基本上就能够把它这些参数全测出,测出来。
0: 对对对，这个是我做的工作啊，包括一些测试的方法。嗯，嗯这个还是一个很业界的需要的这么一件事情。好
1: ，在您平时的研究当中啊，有没有哪种工具或者哪台仪器，又或者你可能曾经用过的哪种光源，是特别高大上的，对你的工作又特别重要的
0: ？嗯，如果这样说的话。我们的仪器可能还是叫一台，给大家介绍一台叫做成像亮度计的仪器啊。它和我们平常的相机呢，其实结构完全是一致的，嗯。但是它的后面的处理的软件部分是有不一致。我们平常照了一下相机，只是把每一个像素点上的光学信息记录下来，变成一张图片。但是成像亮度计呢，它不仅仅是记录了每一个像素点上的信息，它还接下来处理了每个像素点上的亮度、每个像素点上的颜色的信息。然后这些信息呢，可以供我后面去研究。所以说，我觉得。这个在我整个测量里面还是非常有必要的，因为就像我刚才我们讲的，我们这种蓝光危害测量，目前的测量方法是对一个点测量嘛，它其实测量效率会很低，对不对？我要测量很多东西，我要每个点每个点去测。但是有了这种相机类似的成像亮度计，我拍一张照片，等于说我把视野里面所有东西都拍下来了，嗯，然后我对每一个点上的亮度和色彩都进行分析，等于说我可以算出每一个点上它的。这种光生物效应的强度，哦、oh. 呃，甚至我可以去做一个呃探测范围的选择，我测量某一个我想要探测的视野范围内的光生物安全的强度。那么这个其实对于我们测量来说就是比较的方便嘛。嗯，其实这就是我的工作。它
1: 的这个分辨率能够达到
0: ？呃，分辨率那肯定就是跟每一个像素不用。我之前用的那个仪器，它应该是一千八百万像素。然后我自己做的一台相机，就是也是一台，就是自己自己做的一个
1: 买的，就属于买个单反就可以把它改
0: 对。对对对，我改的那个、啊，那个就是跟相机有关系吧。嘛
1: 、啊，相机是什么样子，它就什么样了。就和那个什么 CCD 啊，什么这些原件什么相关对,对,对,对啊，对对对对这些
0: 东西相关的、嗯。那
1: 想问一下，就这台设备吧，嗯、呃，就你改的那台吧，啊改的改的那台,的那台、啊，全部成本大致花了多少？哦、啊，
0: 那个那个加一起也就三万多。所以很便宜、嗯、啊，因为郑姐她卖给我的那台要十几万，
1: 十几万啊,啊，咱们就说你改的那台也就三万多，嗯啊、三万多、啊。那想问一下，就是、很多器件攒在一起啊，这个、嗯、呃，您现在一年的收入大约能改几台、啊、那个机器啊,啊？改个五六台。哎呀，好好好，这个这个数字已经很具体了啊、嗯，不为难您了。嗯、这个是属于呃，刚刚博士毕业以后工作的、嗯，现在是第几年？嗯、第
0: 一年
1: ，嗯、第一年、嗯，对，刚刚毕业、啊，对。呃，所以现在的这个工作和。博士期间学的这个是非常相关的吗？嗯
0: ，也是比较相关的。嗯、就是说，在博士期间的话，可能更确切于一个呃，因为博士是一个很深入学习嘛，我们不仅仅是要探究一些表象和现象呃，博士期间做的工作可能更多是一些原理性的，包括一些工程性的工作。嗯，但现在呢，在商飞这边，我主要是做一些舱室内的人机环境的评价和照明的设计。嗯、我们像舱内、舱外的一些灯啊，比如说飞行员他要有一些着陆灯的照明效果的评。评价包括呃，我们飞行的时候阳光产生的眩光、oh. 对于飞行员是否有影响？那这一块我也要去评价。就
1: 不仅仅说是电光源了，对、嗯，连自然光源对人产生的影响你都会去对去评价，会评价的、嗯、对。呃，这稍后其实就是你现在在做的工作的部分了。我们留到访谈的主体部分再来展开啊。如果说你必须重新选择一次专业，嗯、这个时间呢，我们放在高三高考结束，从本科专业都得换、嗯、啊，你会做什么选择？呃，这样子啊，很痛苦，我知道
0: 、呃，也没有很痛苦了，但<笑>是就很高兴嘛，超脱自己的想法嘛
1: 。<笑>啊，呃，
0: 我可能会去学数学，学数
1: 学，学数学,、嗯、数学
0: 啊，因为我真的觉得。世界归根结底还是数学的，嗯，啊、呃，无论我们做一个什么样的物理模型出来，它最后还是归根到数学上去。怎么讲？就做科学研究嘛，你不是基于现有的理论去解释现有的东西那么这个其实范围非常窄。其实我们是要对世界做出更多的预测和判断、嗯，那么只好用一些数学工具去把它带入模型，我们才能去推导更多的未知的边界。所以我会学学数学。数(笑)学(笑)好难 学，
1: 所以所以这个是一个考虑的方向啊。好， 那如果是学了数 学， 还会继续学相声 吗？ 这个也可以，不冲突，没有什么冲突、啊啊。好，数学
0: 其实做起来很容易的。我我有一个效果嘛、哎，就是虽然说不好学，嗯、但是他做的事情很容易。像我们做实验的话，可能要筹备很久，写实验报告，你要想清楚每一个环节，嗯、然后去实施。实施完之后，你还要去分析数据、嗯。这是我们做物理的方法。然后我们经常揶揄数学的同学们，就是一拿一张纸，然后泡一个咖啡，在图书馆坐一天，就是在搞研究啊、嗯。所
1: 以按照你以前的那个生活规律，就是呃，去去相声表演的那个路上啊,啊，这个拿个小本子也能算。啊对对对，不耽误啊对对对对，好。如果说可以不考虑其他的所有情况啊，嗯、包括这个家庭啊、收入啊、嗯、等等的所有的情况，就只遵从内心最想做什么事情
0: ，并没有想做什么事情。觉得
1: 现在的状态已经挺好了，嗯、挺好了，挺好的，对。嗯、啊，想
0: 做什么事情吗？嗯，最想自己找一个墙角，然后。在那儿待着，嗯，谁也不要来看我、嗯，谁也不要跟我说话，而我呢，就可以看这个世界上人来人往，做一个世界的记录者，记录者，呃、观察者
1: 。我开始还以为你的愿望，比如说是这、嗯、这个弄一个这个相声的这个场子、啊舞,台嗯、舞台啊，然后就尽情的在那儿表演，倒不是这样、嗯哦、那
0: 倒其实也差不多了。就当一个人自己在舞台上的时候，其实跟观众的隔绝也是很强的啊,啊，并不是说我在舞台上就一定跟观众是是很沟通的、互动性很强的。嗯，对，我觉得怎么讲，就是也是做科研这一块的一个，就是一种感悟吧。嗯、其实更想去观察这个世界，更想了解这个。世
1: 界。天哪，观察
0: 我觉得是更重要的一件事。
1: 作为一个观察,观察者，或者说是喜欢观察的人，又是一个科研工作者。嗯在舞台上讲相声，我都觉得你是不是把现场的观众当做你的被试了，来测试你的这个包袱？<笑>哎
0: ，没、哎、有说这个说法真的是对的，真的是对的，<笑>我还真的是这这样去做，因为像很多节目，我们不可能演一遍嘛，嗯、真的是不停的在测试。我会去，就像在我们改变这个实验的这个条件一样，我说每次控制变量、啊、对，改变一些说法呀，或者调整一些这个包袱的顺序啊，真的是有这种测试观众的这个、
1: 嗯、这个行为在。对，好，下一题、嗯、天马行空啊，嗯，如果。可以拥有超能力，这超能力不用管这个物理规律的限制，嗯，什么都能违反，天马行空。你最想什么样的？技能，或者说可以实现一个什么样的愿望？啊
0: ，这个我这个我想过，我还是特别想到火星上或者到木星上去看一下啊、嗯。但是不是看火星和木星，我要去看他们的卫星、嗯，因为火星嘛有两个卫星，木星的卫星更多，就完全没有办法想象天上有两个月亮啊，有十个月亮一起在照，还都那么大的月亮，那个
1: 火星的月亮小了点儿，火星就是小了点<笑>对。但
0: 也还比地球上还还是好一点的，<笑>对吧？都这种感觉，我觉得除了在一些画里面有。能想到，你真的完全没有办法去想象。嗯、我觉得那个那个场面应该非常
1: 美好。虽然我们说可能有一些、嗯，比如说游戏，它可以模拟那个三 D 的场景对，但是身临其境的那个感受，对对那个震撼还是不一样。我
0: 觉得这个从来没有人看过，我觉得非常想去
1: 。相比于我们其他嘉宾提的愿望，你这个愿望我觉得还算是。有可能能满足的，期待航天技术的进步吧、哦。对对对，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客郭伟鸿啊，他呢来自中国商飞上海飞机设计研究院，他呢是一位舱室与照明工程师。接下来呢，我们就进入访谈的主体部分。极客搞科学，欢迎各位回到《极客秀》。各位好，我是曾经啊边播新闻边做科普的旭东，但是现在呢，我的本职工作就是科普啊
0: 。啊、呃，大家好，我是边说相声边做科研的郭伟红
1: 。啊，郭伟红现在本职工作肯定是科研
0: 。呃，本职工作是做一些工程。工程工程，对我从科研这边领域脱离的比较多了，现在在做一些大飞机我们的设计和验证工
1: 作。嗯，那相声还在说吗？
0: 相声也有在说，但是呃，就是离开专业的演出比较多。我现在更多以进社区啊，包括参加一些单位和社区的团委的工作为主，那更是一种惠民的行为了啊
1: 。就也会有一些就是类似于科普相声之类的这种
0: ，对对对啊，那
1: 也算是科普同行啊。嗯，好，呃，这个郭伟红呢，前面介绍过了啊，他是中国商飞上海飞机设计研究院试验验,验证中心舱室人机环境与照明技术实验室的工程师啊。好
0: 难说啊，呃，的确。
1: 很长，所以就请你解释一下、嗯，就是在商飞里你具体做的这个工作、嗯。前面我们是简单的和大家解释了一下，嗯、就是所有和光有关的对人的影响，你都会去做、嗯。对，嗯
0: ，呃，现在其实也是这样子的，因为像我们商飞呢，还是有一个理念的，我们要造一些呃客户愿意买、飞行员愿意开、乘客愿意坐的飞机。那么如何让乘客愿意坐呢？第一点，安全肯定就是第一点嘛。第二点就是舒适性，嗯，我们要在舱室里面给乘客提供一个比较舒服的一个休闲环境。呃，当然这个也是给我们做一下广告嘛。嗯，等我们的919和我们929能够正式投入运营之后，大家可以对比一下我们的客舱设计真的非常非常舒服，哦、比空客飞机的那个座椅的肩座要大一些，所、嗯、以、就是、大家坐起来会比较舒服的。
1: 因为您是搞这个飞机的舱室的照明，呃、舱室照明这一块
0: 为主、啊，但是舱室里很多我的同事会做另外一些东西，嗯、比如说我们。呃，客舱里的娱乐系统，我们的空调系统，或者我们的舷窗，啊、呃、等等这些座椅，这些都是要通盘考虑的。呃、嗯，其实就是大家互相的配合支撑嘛、嗯
1: 。呃，我就以一个乘客的视角来讲一讲、嗯、我观察到的，就是飞机上的跟照明有关的一些设施好、啊嗯，呃，比如说坐那个比较长途的那个航班的时候，他、嗯、可能会把那个遮光板拉下，对、嗯，即使外面是白天，他也会营造一个晚上的感觉。对、嗯，然后呢，他也会通过这个光。嗯，就是灯光来告诉你现在是活动的时间，嗯、现在是休息的时间、嗯。这个时候好像它的那个照明的颜色，嗯，呃、会有一些变化会有一些变化。对，另外就是阅读灯、嗯、啊，这是我能想到的一些这个灯光照明的部分、
0: 嗯。呃，其实是这样子的，这几个地方其实都有一些可以做事情的。部分包括说，我接下来要投入研究。哦、我们演介绍，首先来说阅读灯、嗯。阅读灯是一个非常好的，在我看来就是点对点传输光的一个一个一个工具。因为阅读灯，我们的照明的范围控制的非常好。那它有一个什么作用呢？我们就可以把可见光通信的这个技术应用进来。哦，哦、呃，就是因为怎么讲，我们说。呃，信息嘛，无非就是零和一传输，对不对？那零和一对应光源就是亮和暗。嗯。那 L E D 它的调控非常的方便，它可以快速的去控制。那我们让 L E D 迅速的闪起来，零一零一的区分，我们眼睛看不出来，但是光电的感受器完全能接收到这个信号。嗯。那其实我就可以把一些信息剁在这个照明灯的这个零一的闪烁里面。那我们直接用手机的这个 C M O S 摄像机前置的相摄,摄像头去接收这个信号，其实就可以传输一些信息。当然，我的同学已经做出了很好的样机，我们可以用这种可见光通信去传输电影啊，包括做一些新闻啊。那其实这样可以解决到我们一个舱内的 WiFi 的一个问题，因为 WiFi 是一个扩展性的，它毕竟对我们的航电系统，就是我们控制系统还有影响。啊，但这种可见光通信完全对于外界没有影响，对不对？你指的是人与人之间不会有干扰的。对
1: ，你指的是就类似这样的技术，如果应用的话，嗯、开了阅读灯对对，我就能够相当于开了一个一对一的小 WiFi、呃
0: 。对对对，然后我们直接可以用那个去。快速的接收一些信息，接收电影啊什么的都可以
1: 。是用手机摄像机来接收吗还是？是这样子的，对
0: 。只要你那个摄像头，你不要拿手把它挡住，你能接收到光，其实就是接收了信息
1: 。这个技术在民用端有应用吗？呃
0: ，可见光通信技术还在发展，目前应用的不算特别多。像飞利浦就是做光源的，它在欧洲的家乐福超市、嗯、会有一些目前的一些测试性的应用，比如说我想找一个。什么什么的位置？那呃，比如说，我是用手机去输入，我想找一袋面粉，那我在这个超市里找不到怎么办？但是我有一个光源，那我通过我和光源的交互，我能够找到我目前的位置，那么它可以给你生成一个自动地图，让把你引导过去。啊，嗯、这是一种可见光通信的应用
1: 。它的这个信息传输的这个所谓的带宽，嗯，大致是怎样的
0: 、嗯？呃，带宽还是比较宽的，应该呃，这一块我不是很熟啊。但因为这不是我主要做的东西嘛，但是呃，因为光源本身这个硬件端是我做的东西。嗯传输信息是我同学做的东西，但是他们跟我讲的话，这个带宽是比我们目前要做的是 WiFi 的带宽还是要宽的，因为它主要集中在可见光这个通信领域、啊，它的波长要变得更短。短，对对对。对，然后带宽就变长了，是这样子。
1: 很强啊，这个技术感觉啊，对对对就这一块
0: 然后这是阅读灯这一块嘛。嗯然后刚才您还讲到了我们这种就是不同的环境下它的光源会变化，对不对？呃，我们现在也在做情景照明的一个测试。嗯，呃，我们专业上来说就是暖白和冷白的区别，之前是色温的区别，它都还是白光。那接下来的话，我们会加入一些 RGB 的这种彩色的光源进去。那以后可能会有更多的模式，比如说起飞的时候是一种模式，降落一种模式，然后用餐的时候一种模式、嗯，甚至于如果我们觉得很开心的话，我可以在舱内提供一些娱乐模式，我们把它变成一个大 party。没有关系啊啊啊真的是可以这样去做的。我技术上是能做到的，但是这一点是没问题的。现在在验证，但是从我的角度来说，我觉得什么是有问题的呢？呃，虽然说我们硬件上，呃，我们号称能做到一一千六百万种灯光变化，这是没问题的。但是我们究竟要把它变成什么？到底什么才是乘客最需要的，才是最舒适的？那、嗯嗯、其实这个，我觉得还是需要我们去做很多的一些测试的工作，建立一些数据库，然后通过数据库与乘客本身的对比，通过一些与航班的对比，然后我们才能确定出一些最优的模式。嗯嗯因为肯定，比如说，呃，从一个北方从西安飞到长春，和从南方从上海飞到广州，它照明模式一定是不一样的。我觉得这个还是需要去去收集数据、去整理、去研究。照明
1: 模式，你是说考虑到上海和广州的这个纬度的差异，包括这个日出日落时间等等，对,
0: 对,对,对，包括说乘客的需要，我觉得不同地方的人对于这种照明的需求是不一样的啊。就有
1: 的人喜欢可能暖的光，有的人喜欢冷的对对对对
0: 。对，我觉得一个地域是有差异的。这个我们之前读研究文献也是有这种这种这种体会的，对、嗯。包括我们刚才说过嘛，人和人的主观差异还是很大
1: 的。对，因为我是想到了，就是以一个乘客的这个是。视角出发，我可能能想到一个挺有意义的工作，就是能不能通过飞机上的这个灯光来帮助我们更好地调整所谓的时差。尤其是在岳阳啊，或者是跨州的这种航行当中、嗯
0: ，其实是应该是可以的，因为光对于我们这种非生物效应还是蛮强的。光本身就是一个调节人的生理节律的一个非常重要的因素，所以我觉得是可以的。但是怎么讲呢？这个就是看我们对光的认识。嗯。呃，它是一个很重要的因素，但这不是一个决定性的因素。我们永远不能说说光照了一下你就把时差调过去，这<笑>也做不到。所以说，应该是可以帮助大家去辅助，<笑>去帮助您去调节。嗯。但是呢。
1: 呃，你实实在,在在这个要比平时晚睡五个小时，嗯、对对对对这事儿也是不可避免的，对对对,对，还是不可避免、啊，嗯，就是稍微可能能够辅助一下，呃，就类似现在用的一些技
0: 术上是可以的，只要我们想要做这件事情，这件事情完全是没有问题的，嗯，要这样去说、嗯，这
1: 个是舱内的照明这一块
0: 舱内的，包括刚才您讲的还是不完全，还有很重要的一点就是应急照明哦。
1: 这一块有什
0: 么讲究吗？嗯、呃，目前来说，我因为我参加工作也才半年多，我目前还没有什么说更多想要拓展技术上的。刚好我来了半年，我就做了相关的试验。我们要做一些逃生的试验，就是、呃、还真的是请了志愿者、嗯，然后从飞机上沿着那个滑梯逃生滑梯跳下去，还是很不容易的。呃，就是要测试嘛，这个一定是要保证我们，比如说有烟的环境是什么样的，嗯、无烟的环境是什么样的，能不能让我们真正顺着这个光就逃出来、呃，能不能实现在九十秒钟之内。把所有的人都撤下来，这个才是安全的一个要求。所以说，这个只是做一些实验吧，等于说这是我们前面说那一期可能是更和我们里舒,舒适有关系，但这个就是安全性了。安全性的话，就是一些底线的东西，只要我们满足底线嘛，嗯、这个肯定是。最最基本的要求有有会有一些论证
1: 吗？比如说，在这个紧张的、嗯，或者说是有浓烟等等的这个环境当中，嗯、什么样的光线对于撤离会更有利一些
0: ？呃，这个目前好像还没有更多的要求。我们现在怎么讲？从我们做工程或者说执行这个实验的角度来说，更多是依据一些国家和航空标准的里面、嗯、的规定。我们首先要满足那个规定，然后再去拓展这些更多的研究
1: 。满足能量，能。呃它有
0: 很多具体的合规啊、呃，对，亮度是什么样子的？然后在某些具体的地方要达到什么样的照度？它的颜色是什么样子的？包括我们讲啊，就是像我们讲那个 exist 那个 e 的那个字母，嗯为了让每个人看清楚怎么样，它要满足我们的一个市场角，它、嗯、要满足我们的一个市场角。比如说两个亿、e、的那个横线中间的那个差距，它其实是整个字的五分之一。啊、哦，那这个是要满足所有人都看到的。但同样的，在我们汉字里面也会有一些一些角度的变化，它的字体都不是说我们随随便便放一个字体上去就可以的，嗯，其、就、实、是、讲究会在这些地方。对
1: 这个，我相信其实不需要现在的工程师再去论证什么更好的、嗯，因为整个的这个民航到现在已经发展了那么多年了，有大量的经验，完嗯，所以。按照这个规则来
0: ，对，因为这是底线嘛
1: 。对，嗯、好，呃，这个是跟乘客相关的一些光源对，对，跟驾驶员的这个呢？呃，
0: 跟驾驶员相关的也是很重要的。飞机上的灯还是蛮多的，我们有一些巡航灯啊，有一些防撞灯，包括一些呃，我们尾部那个尾翼上会有标志灯，就是把航空公司的标志要照亮。嗯，然后跟驾驶员比较相关的话，一个是驾驶舱里面的我们说打光板照明，它就是一些。按键嘛，呃，如果我们有机会去那个飞机参观啊，但是不是说能
1: 看到这种类似的照片对，对吧？或者是一些模拟机上对对特别上上多的按键、啊，
0: 对，特别多按键，它本身是要发光的嘛。嗯。那个光源我们要去做一下测试，因为太暗的话，飞行员看不到；太亮的话，就完全变成一光了，他又看不清。嗯，那就这样子，所以我们要调整到一个比较舒适的他需要的一个环境。但是这个环境又和外部光环境是有关的，因为飞行员不能把窗户关上，对、啊，只用我们这个。那外部阳光强的时候，我们这边可能要相应的强一点。阳光弱的话，我们这也可能相应弱一点，所以这种自动的调节控制也是需要去处理的一件事情。对
1: ，到这个时候、嗯、又要谈到你前面提到的个体差异的问题了，就是你们做测试的时候，怎么样能够有一个更客观的结果呢？嗯，首先来说还是基于统计分析嘛，肯定是
0: 基于大量的被试、大量的数据统计分析。我们首先要建立一个是基础的人群里面的一个标准，那么就是呃，因为很多我们知道嘛，这种就是一种那个道中型的分布、正态分布嘛。嗯居于最中间的人是最多的，那这个标准肯定是适用于大多数人的、嗯。那么如果说有的飞行员或者说部分的人他是比较超常的，我们再去针对他个性的这些需求去进行个性化的一些设置、嗯，这样子去做、嗯、对、啊、那么这是一个舱内的导光板啊，这些按键的照明，包括其他的一些驾驶舱内也有一些光源照明，这、就是这一块。那么舱外的话，主要就是一个着陆灯啊，或者说巡航灯的一个照明。呃，这一块呢要保证飞行员能够在呃他着陆的时候能够看清路面。面能够看清它的跑道，这些、呃、主要是也是一些合规性的，因为这些东西就没有什么太多的我需要去提高的东西了，还是要合
1: 乎规定。啊、这两年就是汽车的这个照明、嗯嗯，尤其是这个我们说大灯的这个迭代很快、嗯。对，呃，以前就是一个就傻乎乎的直冲前的这个灯，嗯、现在好像很多的会根据你的这个速度啊，呃、角度了，它会自己智能的去调整角度。在民航飞机这一块、嗯照明系统，它也在迭代吗、嗯
0: ？呃，也在迭代，但目前可能没有迭代这么快，因为、啊、因为我们也。没有那么就是，它只是起飞就路阶段，又不像汽车一直在跑在路上，对吧<笑>？是是。我们只是照明前面的路就好了，也没有什么转弯这一
1: 块。嗯，就还是看场景啊、嗯。还是看场景。对、嗯。另外就是在民航里边，可能很多的这个技术的升级，它要论证的这个过程会更漫
0: 长。这个还是很漫长的，对，因为我们说一个设施嘛，也不是基本的要求要符合，它其实涉及到很多很复杂的关联，比如说与电力系统的交联啊，与控制系统的交联，都是都要通盘考
1: 虑的。前半部分呢，主要是聊了很多这个跟你现在的工作相关的事情啊，嗯、包括哎，现在这个我们说商飞的这个工程师啊，嗯、这个尤其跟照明这一块相关的、嗯，我们会关注哪些的点、嗯？接下来呢，可能更多的就想问问郭伟鸿。自己的一些比较独特的经历了啊，嗯、所谓艺术人生的部分啊，吉克秀好像很少会有这样子的一个部分，嗯、尤其是仿的就是一个科研出身的人，嗯、当时是一个什么样的契机会想到去学相声？怎么讲
0: 呢？也是给生活的一个调剂吧、嗯。实话实说，可能我觉得我的同学们会更理解，真的还有的时候蛮枯燥的。而且科研，呃，大家应该能想到，它不是一个说投入产出一定是成正比的。不是说我每天贪黑起早去做实验，每天在实验室里待十二个小时，我就一定有什么成果、嗯。这还不是这样讲。所以其实心理压力还挺大的。那么给自己找一个生活里的爱好，给自己找一个。不太一样的能去做事情的方式，一个很活跃的思维，一个很好的场景，嗯、我觉得这个还是一个生活很好的补充嘛、嗯。其实跟大家去看话剧啊，去听音乐会啊，或者说喜欢听听什么歌啊，去听摇滚乐发泄一下，其
1: 实都一样的。我不知道是不是我存在着刻板印象、嗯，就是在我熟悉的这个科研人当中，嗯、业余爱好这个体育运动很多，嗯，然后包括可能有一两个乐器的也有，嗯、相声的真是头一个。呃、啊，就不太一样嘛
0: ，这个就这就凸显出来。首先，我不爱运动，喜欢玩乐器了，对不对？<笑>呃
1: ，当时呃是一个什么样的契机接触到这个？呃
0: ，契机的话，就也是从小就比较喜欢嘛，因为对传统文化呀、传统艺术，因为像我是东北人，从小听二人转比较多。那么北方人听相声也是蛮多的，所以本身来说自己是喜欢。那么在复旦的时候，在学校里接触社团，包括到上海来这边的话，其实相声比我老家那边发展的更好、嗯，也是接触到一些专业的真正说相声老师，那么不断。深入的接触，哎，觉得说自己确实对这个东西感兴趣，那么也是这种科研人的一种劲头嘛，想更深入的去了解、学习啊、研究，那就越走越深了一点。
1: 啊、呃，就先是接触了
0: 相声社，对学校里的，对对对，然后,然后更多的就一层一层的向外扩展
1: 啊、嗯。有没有一度想过干脆走相声这条路线啊？这个完全没有，没有完全没有、啊，因为其实某种程度上，我们说这个稀缺性，嗯、你这样子的一一种组合吧，嗯，在哪儿其实都是。会凸显出你的稀缺性的。如果是在相声界出来一个，哎，博士相声演员也很有意思、呃。那首先还是要博士，<笑>对不对？啊、呃呃，但是这个心思上，其实依然是把相声定位成是你的一个爱好
0: ，爱好对一个生活的补充
1: 。啊、嗯嗯，舞台上有没有什么高光时刻
0: ？呃，舞台上嘛，大家开心就有还挺高光的吧。嗯，在学校里面最多一次是给两千多人演出，嗯。其实也还算是一个很大的一个场合嘛。那、嗯、么大家一起开怀的笑一下。对 吧？ 我觉得这个就是很开心的一件事情。对我来 说， 真的就是大家能笑的时 候， 也是我很开心的时候。哪怕那个时候我的表演不是说
1: 我在 笑， 嗯， 但我内
0: 心是非常开心的。
1: 呃， 因为我自己其实对舞台也不陌 生， 嗯， 我知道就任何一个在台上的这种展 现， 其实在台下花的时间。也是相当了得。对
0: 的， 对 的， 因为这个真的就 是， 呃， 我们平常说 嘛， 什么台上一分 钟， 台下十年 功， 这个可能是对我们来说是一句俗 语， 但自己做一件事 情， 发现这个真不是一句俗 语， 这就是一个写实的话。嗯， 呃， 我们曾经练过一句 话， 就是我们叫《宠物趣谈》里面有一句 话， 就是说看这只猫把这耗子往桌子上一 放， 也不咬 它， 也不弄死 它， 拿爪子摁住 了， 让它看电视。就这句话，嗯，我师傅让我反反复复叨叨了三个小时，<笑>啊，就这一句话，不停的调整每一个地方的气口、语气、轻重音，啊，真的很很不容易。那练到什么程度、嗯？就是我觉得我这辈子说梦话，在说这句话的时候，语气都不会错<笑>
1: <笑>就，就会有大量的这个基本功的这个训练的时间，对对,对，嗯，因为我一直在谈时间对，你前面也说了，其实科研本身，嗯、呃，也是很花时间的，对。所以这两件事情加起来，就是你一度生活的几乎全部了
0: 。嗯，差不太多，对、嗯，基本上生活全部。首先来说，我觉得我还是一个。比较追求效率的人，嗯，每一件事情呢，其实我们更追求它是高效的去执行，嗯、高效的去做。那、呃、其实时间还是很多的。我觉得很多时候我们说啊，包括我的同学也说没时间，更多的时候是你把时间浪费掉了，而不是你真的没有时间、嗯。我们每天睡觉能睡多少小时？八个小时足够了。嗯、你其实还有十六个小时可以做事情，怎么会没时间呢？嗯、啊
1: ，想让做梦的时候还能够再变练嘴皮子啊！<笑>对,对对，<笑>好，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客郭伟宏呢，来自中。中国商飞上海飞机设计研究院，他呢是舱室人机环境与照明技术实验室的工程师啊。我们接下来就进入问题来了，来看看网友对于你的专业都有什么好玩的问题。嗯，好的，问题来了，问
0: 题来了，问题来了。嗯嗯嗯
1: 第一个问题 呢， 来自网友贾康 啊， 他 问： 照明对人体健康会带来很多种影 响， 蓝光危害就是其中之 一， 但这并不意味着蓝光一定会产生危害。那么他就问 了， 什么时候才有蓝光危 害？ 和你最开始的那个小课堂有一点点像啊。嗯， 这
0: 个关 系， 这个问题问的是非常好 的， 我觉得也是很关心蓝光危害这一块的这个领域。那么我们 说， 什么时候有蓝光危害 呢？ 三个条 件： 第 一， 光要足够的亮。第二光要足够的蓝，第三你要看灯的时间足够的长，嗯，因为这是蓝光危害，我们最终用一种叫蓝光危害剂量来评价。那么它就是灯光本身的亮度乘上它里面蓝色的成分的多少，再乘上你关注它的时间。那么这三者呢，哪一个降下来，其实都能减少蓝光危害。那么这样其实也就说到了我们就是防护蓝光危害的方法，啊啊就从这个三点嘛。把灯光的亮度本身降下来，选择一些不那么蓝的光，偏黄的光。另外呢，就是不要盯着灯去看，嗯啊、不要盯着灯去看，这是很重要的。可能对我们成年人来说呢，这一点不是呃很难想象这是怎么回事儿。但是有些小朋友很好奇的宝宝，他真的会盯着那个光源去看。嗯，这样子的时候，我觉得家长要去提醒孩子们不要这样去做，对眼睛有伤害
1: 。但其实结合一下，嗯、我们就会意识到，我们现在生活当中可能有百分之。我我我觉得差不多可能三十到四十的时间会盯着各种各样的光源看屏幕，呃、啊，各种各样的屏幕,屏幕，这个它算吗
0: ？屏幕不能算作光源嗯、啊，屏幕不能算作光源，因为真的我们要想一想这件事情，可能大家没想过，手机屏幕、电脑屏幕，我们还能看得到它显示的是什么东西，还能看，真的去盯着光看的话，我们连周源都看不到了、啊，所以那个亮度还是不能对比的。那显示器的亮度还是没那么高
1: 。一直都说不要盯屏幕看太久，或者说是这个睡前不要看手机太久，起码从蓝光危害的这个角度来说。嗯他不值得对
0: ，对您这个对您这个理解是对的，就是我们讲手机屏幕和电脑屏幕，我是真的做过测试。它从满足蓝光危害这个角度来说，真的非常难。你苛求它了，它不够亮。嗯、但是这并不意味着我们就可以肆无忌惮玩手机。蓝光危害是没有了，但是手机的亮度，比如说手机啊，它亮度本身对人眼会有刺激，或者说我们在一个黑暗情况下看一个亮的屏幕，那这种亮度对比度是引起视疲劳的一个非常重要的因素。对，它还会引起眼睛其他问题。所以说，不是说没有蓝光危害了就可以肆无忌惮看了，对，不、啊、是这个道理。对
1: ，对。但是我们讨论蓝光危害的时候，嗯、这,是这事儿不能简单的去。赖手机对对对，不
0: 能这样瞎说的。对，嗯
1: 。爱、嗯、达 M、MM、M 他就问了：防蓝光眼镜有没有用
0: ？这个这个事儿呢，特别的复杂的逻辑，咱们得一点点说啊啊。蓝光眼镜呢，我也是亲自测过的。首先来说，防蓝光眼镜有没有用呢？好的是有用的，这是品质问题啊。但是有的人浑水摸鱼，它的本身是残次品，那没有用，那是另一件事、嗯。真正做得好的防蓝光眼镜，它是有用的，它能削弱蓝光。但问题是。本身这个手机屏幕就没蓝光，我还为什么要去削弱它呢？<笑>所以这个就是有矛盾。我又不可
1: 能说是戴着这个蓝光眼镜去盯着那些真的光源对对。哎，对对
0: 对，又不是这样去做啊。当然也有，比如说我们什么体育场道明的检修人员啊、嗯，这些特种人员啊，呃，我们操作手册里都有写过，就是一定要戴着墨镜啊或者特制眼镜去操作。但这种人员是需要的。我们平常真的生活里面其实很难这样去接触到
1: 。嗯，所以说它本身
0: 功能上它是有用的，但实用性上呢？其实没有那么强
1: ，这个逻辑就说的非常清楚了、啊。尼采、尼商啊，他问。经常有各种美容仪宣称自己有红外光可以怎样啊，紫外光又可以怎样？这个靠谱吗？嗯
0: ，这个首先从科学原理上来说啊，这个是科学原理上是有认证的。我们认为光对于生物体的影响，还是肯定是有影响的、嗯。那么对于我们一些皮肤的维护啊，包括一些伤口的恢复，那么光照呢，它是有一些促进作用的。但是呢，怎么讲？我通常跟别人讲的时候，我说你要注意两点。第一点就是人的主观差异。我在说它有用的时候，我说它是普遍有用。嗯，我也。也不保证说它一定对你个人有用，这件事情我是不这样去讲的。另外呢，光作为辅助治疗的话，它永远是一个辅助作用，不是说还是那个点，不是说我照一下就一定会这个伤口马上就好了，不是这样去理解的，不是说我们科幻偏了、啊，对，不是我们肆无忌惮能给身体造伤口，不是这样去理解一件事情、嗯。那我们正确的去理解它，呃，总体来说的话，还是说会有一定的作用的
1: 。对，嗯，嗯就是其实我们很多时候对于那些用到光的这个仪器的认识。嗯嗯要不就是停留在可能，比如说啊，当年刚刚开始，嗯、这个我们找到了 X 光。嗯，之后啊、嗯嗯，大家一度开发出了照 X 光治疗啊，就觉得这些东西它有一些神奇的功效。对对对对不要这样去想、嗯，事实上并不是这样子夸张的。对对对
0: ,对,对，嗯，但还是有一些不一样。比如说，我们这个主要是应用的光生物效应嘛，红光、紫外照射对皮肤的这些作用。还有一种叫做光动力治疗，那它跟这个就完全不一样、嗯。光动力治疗呢，是要给，比如说我们皮肤有一些病症，或者是身体里面有一些病症，首先要注射一些光敏剂，嗯，啊、呃，然后呢，用光去再照。让这光敏剂发挥作用，它产生一些氧的集团，然后让这个部分的细胞死亡，然后不影响正常细胞。那这个是立竿见影的作用、嗯、啊，因为这是一种更快的一些化学的变化。对，这个是立竿见影的，这和我们现在讨论的这个不是一样的。
1: 是，就是它起作用的是呃。嗯光它只是说是这个其中的一个,、嗯、一,个一个媒介，一个媒介、嗯，一个开关一样
0: 的东西，对啊，所以跟我们总之，总归还是要回归到它的原理
1: 啊,啊。它因为还提到了这个紫外，对、嗯，紫外我们好像一直说可以杀菌啊，对是是对对,对，嗯。
0: 呃，紫外杀菌这一块也是有很好的应用，像我之前做了一些呃试验嘛，我们航空里面要对我们的空间站，对我们一些培养仪器要进行一些杀菌，那、啊、我们就去测试了这样一些紫外灯。传统的紫外光源呢是汞灯，就是用用汞的蒸汽发出紫外光，嗯、但是汞灯嘛本身它是有毒的，而且它的强度又不够，呃，在升空在火箭升空过程中容易坏掉的，那怎么办呢？我们现在采用的是紫外 LED 光源。呃，紫外 LED 光源的话，它的杀菌效果其实是一致的，而且也是得到了比较好的一个成果。嗯、我个人觉得说，紫外 LED 光源的话，以后在生活里是应用还蛮多的，因为紫外杀菌确实效率非常的高，也比较快、嗯。呃，我们现在有一些基本的提法，比如说像我们饮水机的那个出水的地方，可以加一个紫外的光源，那么直接在流水我们就把它呃处理掉了，或者说、呃、非常小的应用，我们的杯子。杯盖上面的里面也加一个小灯，那、嗯、其实也是给水杀菌、哦。包括现在我看到已经有人这样去做了，就是呃很多家庭嘛，他挂牙刷是有一个墙壁上会有一个专门挂牙刷的地方，嗯、那里面也加一个紫外的光源，那牙刷的那个刷头也也是给它杀一下菌。我觉得这个都是很好应用，嗯、但是现在有一个问题就是我们要知道，就是波长越短的这个光能量越高，它这个器件越不好做。紫外 LED 器件目前还是非常非常贵的。
1: 啊，这成本是一成本是很
0: 高的，嗯、对。但是技术这这种光源的技术迭代非常非常快，我觉得再过去三五年，应该这些产品就应该都能面试。那因为谈
1: 到紫外的话，也有很多人会说这个安全性的问题了。这、嗯、个曾经其实也遇到过，比如说这个可能紫外灯没关，导致这个晒伤了，对，类似这样子的这个情对的,对的，对、嗯、的。所以
0: 说这个是要调节嘛。很好的一种做法就是，呃，因为那个教室里的紫外灯，它如果不加到荧光光源的话，我们是看不出来它开和关的，这是一个问题。那现在。现在我们在紫外灯里面加入一些可见光的部分，首先我要人能判断出它到底是开着还是关着。嗯，呃，那么好处在于哪儿呢？呃，就是紫外光的这种波长越短吧，它越容易被阻隔掉。其实一张纸就能把它挡掉，你就不被它真的照射到。其实安全性还是能保证的啊、哦。就是开着灯的时候，人不要在那里，没问题。嗯，嗯
1: 这个的话，其实我们也可以，就是有一些小的设计来提醒你对。对对对对，对这个、
0: 也是可以做到的。嗯。嗯
1: 大白问：说什么叫色觉恒常性？色觉恒常性对于印刷复制工作有什么意义？这好专业啊！不然你最口吗？这个问题？
0: 呃，这个还是研究过的，因为像我们基础会学光度学、色度学啊，都是要学到的。什、啊嗯、么叫做色觉的恒常性呢？我,我稍微扩展一下啊,啊！什么叫感觉？什么是知觉、嗯？感觉呢，是我们人体首先接触到的，比如说一种波长的光照到我眼睛上，这本身对眼睛产生刺激，那么这部分是感觉。但是呢，我大脑意识到什么颜色？这个完全是大脑处理信息的问题，这是大脑的知觉。那什么是视觉的恒常性啊？呃，比如说我们讲一个例子，呃，这里有一块白色的窗帘，呃，白色窗帘我们对它很熟悉了。那我的印象里，它就是白色的。那即便说我照一束红色的光上去，我肯定看到是红光，但我认识是什么呢？我还是认为它是白光。那么这个就叫做认知的恒常性里面色觉的恒常性。当年的
1: 那个裙子、
0: 嗯、哦，那个、那个、还有那双鞋,、嗯、鞋哦，对对对，这个都是这样子的、啊对。对，就是你认知里本身会有一些你自己大脑对它的校正，它、嗯、并不是完全说我看到什么颜色，我认识什么颜色。这个对于人大脑来说还不是这样去工作的。嗯，对，这个就是色觉恒常性。嗯、那么对于印刷、复印工作。其实也是有意义的，比如说，我们可以做一些比较有趣的一些设计在上面，其实这样，就像我们之前讲的那个裙子啊，裙子啊，子啊这个
1: 叫什么？应该是白金和蓝黑啊，呃、黑啊啊还
0: 有那个灰绿还是粉白？是这些，对对对对对,对,对对，是这样子的。呃，可以做一些主观性的调整嘛？嗯
1: ，就产生一些有趣的这个类似于视错觉的东西。视、嗯、错觉，对对对、啊，是这样子的。嗯，好。卷毛猫,猫问啊，有关于光生物效应的这个研究，如今还有哪些前沿的方法和方向？
0: 哦， 这个还是
1: 很专业的问 题， 本来就很前沿嘛。嗯，
0: 也不算前 沿， 就是很专业的问题。首先来 说， 光生物效 应， 我们目前更多基于一种就是防护它有害的部分的思路去做研究。当 然， 我们肯定会想 说， 我们能不能应用一些有益的部 分？ 嗯， 就更多的像我们这种 呃， 对于人体的皮肤啊的矫 正， 呃， 对皮肤这块研究比较多。像我之前做 了， 也是了解到 的， 像复旦大学华山医院合作的一个课 题， 就是光照与对于。人的牙齿的生长的研究
1: ，哦，其实蛮有趣的，哦、对不对？
0: 啊啊、嗯，我觉得可以像这样方这些方向拓展，就是拓展一些更多的领域，因为光生物效应嘛，我们对于说光对于人体的影响的认知是越来越强的、嗯，包括光对于人的生理心理的影响对，对于人的工作效率的调节，对于人的血压的调节，嗯、这些都是不一样的。像同一大学郝乐西老师那边做了一些医院里面的照明设计，那么如何用灯光去帮助病人恢复他的一种气。情绪的稳定，我觉得这也是一些非常好的研究。其实这种更多的应用性的正向的研究的话，大家都在做。然后我觉得这些领域可能方向会更多，只要大家能够想到，我觉得就可以去尝试一下，会不会有一些很
1: 更不一样的发现？嗯。嗯就是还是回到前面的那个问题，就是这些东西它的这个好与不好、嗯，其实我们还是有很多可以量化的,的对,对对对，去评价。对对
0: 对，这个都是要一点一点发展。首先来说，从学科上来说，首先我要知道它真的是有用还没用，然后呢就是一个定性的东西出来，然后再去做定量的一个研究。嗯
1: ，对。水瓶座小 J 他问 啊， 想从事这个领域的研究 啊， 需要什么(笑)样的本科专业背 景？ 另外 呢， 很现实的问 题， 就业前景怎么 样？
0: 这样就从事光束安全和光电研究啊。那首先来说的 话， 要对。光学要学很多，很多学很多很多的光学，比如说光度学这一块是从纯粹的这种照明的角度来学的，和几何光学啊，这个要学一些透镜的东西、嗯，包括学一些信息光学，那么传输也要学一点，就是通信要学一点，包括如果你想学得深的话，学一些量子也没关系啊，然后我是用不到的、啊，呃，推荐一些书籍嘛，各种各样的光电的书籍或者光学书籍，其实都可以看一看、嗯，因为真的很复杂，呃，尤其说我们现在发展到 LED 这个时代。越来光和电结合是越来越紧密的，基本上光电就可以理解为一回事，都可以的。嗯、包括说我们接收光电器件，您刚才讲的 c m o CCD 啊，就是光和电完全就是联系在一起的对对对。所以要学这些东西，毕业好找工作吗？还挺好找的啊，挺好找的，因为这些东西用的还是蛮多的。嗯、我们现在、呃、怎么讲？从我的角度来说，为什么当初选择这个专业呢？也是觉得电子器件的发展，其实我们说有摩尔定律嘛。呃，目前发展到今现在这个阶段，其实也是逐渐的表现出一些它的限制了。我们电子器件的发展。呃，其实是在放缓的。如果没有更重大的理论突破的话，那我觉得未来的时代还是一个光学的时代。我们会用更多的光去传输信息，用光去做一些控制，做一些操纵。原理上的话，其实都是能实现的。但是主要是很多技术还是有一些瓶颈，那么有待于我们去研究。我觉得这是一个很
1: 光明的前景。哎呦，这个双关很好、嗯，它有可能是我们迈到下一个时代的一个突破口。
0: 对对对对对
1: ，很棒。嗯棒，好的，那今天呢也再次感谢。谢郭伟红啊，这个是当之无愧的。我认识的科研工作者当中最会说相声的人啊，做客极客秀整期节目，这个听下来是语感啊，各方面感觉也非常的这个爽、啊。非常感谢你的这个到来。嗯嗯、普通人有没有机会是听到你的相声呢
0: ？还是可以的，到我们张江镇社区这边来，啊、呃、啊，多住在我身边啊，说不定就能看到我的相声
1: 。你是现在在张江，在张江啊，在张江镇这边、啊、就会有一些这个免费的演出，呃，会有
0: 免费演出，就也是张江，等于说怎么着，还是爱好。爱好嘛，爱好就是要跟大家分享、啊，对不对？我们一些青年人啊，一起在互相的做一些演出啊，或者一些交流的活动上，嗯、呃，偶尔还是能看到我给大家表演一段。啊，好,
1: 好，好，好，大家可以到现场去。这个，吁<笑>，好的，呃，那么以上就是今天的极客秀啊。本节目呢是由科学家族工作室和第一财经广播联合呈现。我是旭东，咱们下周接着聊。
0: 大家好，我是知识分享人郭伟红。我为大家推荐的科普书籍是中国少年儿童百科全书。如果让我来推荐一本科普书籍的话，我想推荐的就是浙江教育出版社出版的《中国少年儿童百科全书》。这本书是1991年出版的第一版啊，和我是同龄人。目前已经出版了几百万册。我想很多和我一样长大的小朋友家里应该都有这样一本书。我推荐这本书是出自我自己的一个学习启蒙的经历。我还记得在我小时候，每天都喜欢把这本书翻起来看一看。那个时候喜欢看什么星座呀、数学呀、动物啊啊，男孩子们还喜欢看什么武器啊啊这些篇章。我记得那个时候我把这些书都翻得很黑啊，那个书籍啊都坏掉了。那么这些知识呢，其实，在很大程度上拓展了我的眼界，让我能够了解到很多元的知识点。我能够感受到一些理科的知识，直到高中，乃至于很多文科相关的内容呢。到大学的时候，我再遇见，我再回想起来，诶、哎，这个是我小时候读过的什么什么。那么这样理解起来呢，其实是更容易的，会有一种重逢旧相识的这样一种开心的感觉。呃，另外呢，推荐这本书也是基于我自己做科普的感受。我觉得我们现在的社会生活节奏很快，信息,息爆炸，很多时候我们做科普也是在讲一些零碎的知识点，也是在做一些素食文化。就像有一次我去听一场生物学的讲座，那么有小朋友提问：基因里面的 G 有什么作用？我想他当时是这么问的，这是一个很怪的问题。我觉得他其实在问 a t j c 这四种碱基，那么他其实可以问说碱基有什么作用，或者说为什么会有四种碱基，这都是一种正确的问题。当然，我不是说不鼓励小朋友提问，但是小朋友问出来说基因里面的 G 有什么作用，那我猜他就只是在某个场合了解了这个概念，而完全不理解背后的机理。那么我就会反思说，这样的科普真的是有效的吗？呃，所以呢，也可能因为我是博士，接受学术训练的原因，在传达一个知识点的同时，我更想让公众去学习到科学的思考的方法，有一些基本的科学素养。那么，如果说我们具备这样素养的话，那很多看起来其实很无聊的谣言也就没有了生存的环境。所以呢，我推荐《中国少年儿童百科全书》这本书，也是希望小朋友能够多了解这个世界，同时在这本书里能够看到一个学科的体系，对某一个领域有一些基本的认知。我觉得这对于个人成长和提高全社会的科学素养都是有益的。